0: Exécuté par qui Fabrice Fabrice
1: Florent. Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies voix v Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous Je suis heureux grâce à Histoire de Daron de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population qui est souvent mise de côté et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi, dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du XXIe siècle, alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Daron. Cette semaine, je reçois non pas un, mais deux papas. Christophe Beaugrand, que vous avez pu voir sur TF1 et LCI, et son mari Ghislain, ont écrit ce bouquin intitulé « Fils à papa » entre parenthèses S. Oui bon, euh, c'est pas vraiment adapté à l'oral mais vous voyez l'idée. Ils y racontent leur parcours GPA qu'ils ont suivi pour leur amener leur fils Valentin qui a aujourd'hui deux ans. On discute ensemble de leur envie d'enfant de la façon dont François Fillon a joué un déclencheur dans ce projet donc euh, merci à François Fillon. Les deux darons débattent aussi de l'état de la GPA en France et on rentre également dans les détails plus techniques et le processus le budget et enfin et surtout la rencontre avec leur fiston. C'est le deuxième couple de pères que je reçois dans Histoire de Baron, après Adrien et Fabien de l'année passée. Et vous entendrez, les deux discussions sont assez complémentaires. Un grand merci à Christophe et à Ghislain d'être passés à mon micro. Nouveauté lors de cette saison, je voudrais vous offrir la possibilité après chaque épisode de m'envoyer une réaction en message vocal. Je sélectionnerai un ou deux ou trois messages que je diffuserai à la fin de l'épisode suivant et peut-être même que j'y réagirai. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou envoyez-moi une note vocale par téléphone, pas plus de 3 minutes, sur l'email vocal at f a b f Je vous mets toutes les infos dans les notes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Donc on a avec Christophe et Ghislain, salut. Ghislain, Ghislain. Ghislain, pardon. Commence bien. Qui commence. Vous aviez
2: chacun une méconnaissance de l'autre, mais, mais on choses, apprend à faire que les, les choses, choses avancent. Bon Alors
1: soit ton dit, soit pas assez t'expliques.
2: Non oui, Ghislain, pensait que tu étais homosexuel, euh, mais
1: euh, je suis très déçu.
2: Mais, mais néanmoins, on est ravis de t'avoir à la maison, pour puisqu'on t'invite à la maison pour
1: parler de, notre, bah, de nos histoires de daron. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Euh, donc Christophe, tu sors un bouquin. Euh, ces jours-ci là euh, pour parler de pour parler de, justement de cette de, de ce parcours oui de
2: cette paternité le livre s'appelle fils à papa avec un s à papa et parce que nous s. sommes deux papas avec Gislain euh, d'un petit garçon qui s'appelle Valentin qui va pas
1: tarder à avoir deux ans et que nous avons eu euh, aux États-Unis grâce à une mère porteuse Ok, donc vous êtes deux Daron, oui. et c'est euh, j'ai, j'ai déjà fait. J'en profite pour renvoyer les gens s'ils souhaitent euh, à l'épisode avec Adrien et Fabien qui va aussi raconter leur euh, leur histoire. Donc c'est un épisode un peu particulier pour moi parce que d'habitude j'ai un interlocuteur en face de moi là. <rire> <jongler rire> Daron pluriel, c'est logique. Exactement. <rire> euh, mais en gros la première question que je pose à tous mes invités c'est comment vous en êtes venu vous à, à vouloir un enfant. Comment vous êtes venu l'envie d'enfant en fait parce qu'il y a, y a tellement d'histoires différentes. Alors moi c'est marrant j'ai cette envie
2: de d'enfants depuis tout petit, je le raconte dans le livre, mais quand je me suis découvert au mot, j'étais jeune, je pense, je l'ai toujours senti, après c'est pas évident de mettre des mots, moi j'ai 44 ans, donc dans les années 80, quand j'avais 8, 9 ans, j'étais conscient de ça, et en même temps, dans notre famille, on a toujours été très, voilà, enfin, à la maison, on était très attaché aux valeurs familiales, et je me projetais vraiment dans l'idée de fonder une famille mais du coup, euh, ça s'opposait à, au désir que j'avais, que je ressentais. Euh, voilà, si jamais je faisais ma vie avec un garçon, bah ce serait pas possible. Et j'ai eu cette espèce de crainte de devoir faire le deuil de quelque chose qui me semblait euh, euh, très important pour mon épanouissement. Euh, et et du coup, je pense que l'envie vraiment de fonder une famille est venue de la crainte de ne pas pouvoir le faire. En fait, c'est pour ça que c'est oh. venu très tôt, c'est né très tôt chez moi, okay. dans dans la peur de justement de ne pas pouvoir réaliser ce ce rêve-là, de pouvoir fonder une famille.
3: Alors moi, pas du tout, c'est pas du tout comme Christophe J'ai pas du tout rêvé d'être euh, papa euh, très jeune euh, C'est vraiment venu au fur et à mesure Il euh, y a eu une étape clé, ça a été le mariage pour tous Qui permettait euh, voilà, au moins le droit à l'adoption, donc de fonder une famille Et puis surtout, euh, ce qui m'a donné envie de devenir papa C'est parce que j'avais rencontré euh, la bonne personne Et donc du coup, euh, voilà, Christophe a été un élément moteur dans le couple pour accéder à la parentalité et euh, parce que je savais que c'était le bon, euh, j'étais prêt à franchir euh, le pas.
2: Et, et je, je pense que j'aurais pas non plus fait cette démarche si j'avais pas été avec Gislain à un moment donné, c'était Ça vraiment. Me rassure. Euh, <rire> <rire> non mais c'était vraiment je pense euh... Euh, une idée de fonder une famille, de construire un foyer. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de mener à bien toutes ces démarches seul. Il y a des papas solo qui le font et je trouve ça euh, extraordinaire. Mais je ne sais pas si... Peut-être je l'aurais fait au bout d'un moment. J'avais tellement cette envie en moi. Mais pour le coup, comme Ghislain a 12 ans de moins que moi, j'ai attendu qu'il soit prêt. Je ne lui ai pas mis la pression non plus. Moi, j'avais l'impression d'être prêt depuis que j'avais 20 ans. Hein. Euh, mais euh, voilà, j'ai attendu que la demande finalement vienne de Ghislain. Euh, parce que euh, je voulais pas lui... ouais voyez ce que je disais, lui mettre... Euh, une pression outre mesure qui se sent obligé pour me faire plaisir, entre guillemets. Oh, parce qu'on oh, ne peut pas mener à bien un projet comme celui qu'on a fait là euh, en
3: se forçant, tu vois. En clair, c'est moi qui porte la culotte, quoi. <rire> <rire> moi, je porte un slip.
1: <rire> Vous êtes en couple depuis longtemps
2: ça, ça va faire 10 ans, là, ouais. ouais Ça va faire 10 ans, euh, bah, là, au mois d'octobre, là.
1: Ouais, 10 ans et ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ok. Comment vous est comment vous, comment est venu le, le sujet sur la table en fait Donc j'imagine que ça venait toi, Christophe, c'est ça Oui. Alors je
2: pense que c'est quelque chose dont on a parlé. Je me rappelle pas d'un jour où je lui ai dit, tu sais, j'aimerais être papa. C'est venu de manière assez naturelle, je pense.
3: Non oui, c'est venu euh, de manière assez naturelle et euh, surtout je crois que là où on a commencé vraiment à se projeter, c'était à partir du moment où on a eu euh, le projet de loi pour le mariage pour tous, on savait que euh, ça devenait possible. Voilà, en fait, ça devenait ça. possible donc à partir de là, naturellement on, on y a réfléchi, on en a parlé euh... Après ce qui est marrant
2: c'est que l'élément déclencheur en fait pour vraiment lancer ouais. les choses euh, <rire> ça vient de François Fillon euh, en... oui, mais c'est Étonnant sur... C'est ça, assez curieux. Ça peut sembler surprenant euh, en fait il était, euh, c'était pendant la campagne de 2017 euh, présidentielle, euh, au moment où il a été choisi euh, à la primaire de droite. Euh, tout le monde pense que c'est lui qui va être élu président de la République, à cette période-là, c'était avant les affaires, et il s'était allié avec la manif pour tous, et sens communs, qui voulait euh, et du coup il, il l'avait dit ouvertement, interdire aux couples homosexuels de pouvoir adopter, et rendre quasiment impossible les reconnaissances des enfants nés de GPA à l'étranger, et donc du coup
3: euh, on était devant la télé, je me rappelle, on était dans le salon devant la télé, et puis là Gislain me dit... Bah ouais, je lui ai dit euh, allez go, on y va, en fait ça a été un déclic ça a été un vrai révélateur, à partir du moment euh, où vous vous imaginez que quelqu'un peut rendre impossible euh, bah, votre euh, votre destin, enfin c'est-à-dire euh, votre rêve de fonder une famille, Et refermer les portes en fait. Ouais, c'est, ça. c'est ça, refermer les portes. En fait, de laisser quelqu'un décider à votre place, ça a été un élément déclencheur. Les droits LGBT sont euh, assez fragiles. Ça fait que 40 ans que euh, l'homosexualité est dépénalisée en France. Il y a eu un, un énorme chemin euh, parcouru euh, depuis, mais tout ça est très fragile. On le voit encore aujourd'hui Bien en sûr. Hongrie, euh, où les droits sont remis euh, en cause en Hongrie et pas que, hein dans plein d'autres pays. En Pologne aussi, oui. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est des pays qui sont à nos portes. Et c'est vrai que l'éventualité de l'élection de François Fillon a été un élément déclencheur. Donc, euh, merci François.
2: Voilà, merci François, <rire> si tu nous écoutes aujourd'hui. Euh, toi-même, tu es daron, il a plein d'enfants, François Fillon. Il <rire> n'y ah oui, euh, ouais. a rien de plus beau que de fonder une famille. Euh, donc, euh, c'est vrai que je trouve ça un peu triste que en l'occurrence, euh, la manif pour tous, mais il y en a d'autres, euh, combattent dans, dans l'idée que tout le monde n'a pas le droit à, à faire famille, à créer une famille. Je trouve ça euh, assez c'est violent, finalement. Et aujourd'hui, la société a évolué. Euh, on sait ce qui s'est passé. François Fillon n'a finalement pas été élu. Et, et j'ai l'impression que euh, ce mouvement-là de la manif pour tous a beaucoup moins de, euh, de poids dans la société. Les choses ont évolué. Le mariage est passé. Ça, c'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, euh, personne
3: euh, n'aurait l'idée de rem... enfin, de remettre en cause le mariage pour tous. Alors, euh, certains euh, le, le, le disent encore. Mais franchement, oui, ça s'est ça, ça un peu émoussé. Aujourd'hui, euh, on ne peut pas imaginer qu'on reviendrait sur le mariage pour tous. Et la société
2: et... a évolué. Et c'est pour ça aussi que... On avait envie de parler avec ce livre pour montrer aussi que euh, nos familles ont ont le droit d'être visibles, ont le droit d'exister, ont le droit de
3: vivre. Je pense que c'est important.
1: Ok, Donc, je, je, croyais que t'allais rebondir.
3: Pardon. Oui, moi aussi, je pensais, mais il m'a coupé. Excuse-moi. <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire, donc? Non, non, je, je, voulais dire, on, on peut pas revenir, enfin, personne n'imagine revenir aujourd'hui sur le mariage pour tous. Et il faut savoir que là où le mariage, c'est la clé, c'est qu'en fait, on vous remet un livret de famille. Et dans le livret de famille, et euh, eh ben, tout est dans le, dans le nom. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pages pour enfant 1, enfant 2, etc. Il y etc. en a 8. J'étais surpris. Voilà. Il y en a 8 donc, dans euh... le livret de famille qu'on a eu. Euh, alors, on n'en est pas là encore, hein, Mais 1, <rire> c'est déjà très bien. Le, le mariage, en fait, ça a été aussi la reconnaissance de pouvoir fonder une famille, quelle que soit l'orientation sexuelle. D'ailleurs, à la base, c'est ça le mariage. Hein. Mmh. Le mariage, c'est un
2: cadre juridique pour justement créer une famille. C'est, c'était censé protéger les familles. Donc, dès lors que vous, vous ouvrez le mariage à des couples homosexuels, bah, c'est pour, en principe, pouvoir fonder un foyer. C'est, c'est un peu ça. C'était ça, en tout cas, à la base, mmh. l'objectif du mariage. Même si, aujourd'hui, les choses ont évolué, bien sûr. Mais, mais en tout cas... Dans la symbolique, c'est sûr que c'était c'était la porte d'entrée pour pouvoir fonder une famille. Et nous, vous voyez, on est très classique, on est à vieille France. On s'est marié avant d'avoir un enfant, tu vois. C'est, on a un côté hyper réac en fait. C'est mais hyper c'est conservateur. C'est, mais, c'est, mais
1: c'est ça, c'est, j'allais dire, c'est, c'est marrant d'un point de vue hétéro, tu vois, moi qui bon, alors je viens de divorcer, tu vois, donc j'ai un peu ce truc d'agitation. Il n'y a plus
3: que les hétéros qui divorcent
1: aujourd'hui, de toute façon. Voilà,
3: a, on est obligé de rester
1: ensemble nous pour donner une bonne image. nous il y a des gens. Heureusement qu'il
2: y
3: a des couples équilibrés, les couples homosexuels. Tu vois, un papa et une
2: maman, ça marche pas
1: toujours. Mais justement, tu vois, l'idée de se dire, ok, bah, c'est, c'est vraiment génial de voir qu'il y a tous ces, ces couples homo, tu vois qui rentrent dans cette institution que bah, moi, typiquement, je me suis dit bon, oui, en oui. fait, c'est une connerie, je crois que je me marierai plus je me remarierai plus et jamais pour beaucoup de ma
2: euh, Notamment hétéros, ça devient un peu ringard le mariage, et pour nous c'est, c'est un truc nouveau, donc oui. nous, pour nous c'est, c'est l'inverse, c'est assez marrant. Euh, en tout cas, je lisais un article euh, en grande partie euh, le, le nombre de mariages a été sauvé par les mariages homos euh, qui ont fait remonter un oui. peu le nombre de mariages en France, en tout cas qui a freiné la chute ah. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de couples hétéros qui vivent en concubinage ou avec le PAX, mais qui ne vont pas jusqu'au mariage, alors que c'est l'inverse chez les couples homo.
3: Et, et ce qui est Donc assez, on va sauver euh... les institutions, vous voyez. Ce qui est assez <rire> marrant aussi, c'est que le fait qu'on se soit d'abord marié et ensuite euh, qu'on ait eu un enfant, certains nous reprochent, notamment dans la communauté gay, d'être trop hétéro normés, justement parce qu'en fait, on n'est okay. presque trop normaux. Donc c'est un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est trop euh, homo normés pour euh, certains hétéros assez réactes, et on est euh, trop hétéro normés pour euh, euh, les gays d'une certaine génération oui, c'est qui heureux, ça, voilà c'est qui revendiquent une certaine différence de, de mode de vie alors que nous, euh, voilà, on se pose pas ces questions, on, on, on vit notre vie comme on l'entend et aujourd'hui c'est ça qui est bien c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être marié pour être heureux qu'on soit homo ou hétéro euh, pas besoin non plus d'être heureux euh, forcément, Enfin, avoir des enfants ça ne veut pas dire qu'on est forcément plus heureux que quand on en a euh, non, c'était pas clair ça je ne sais pas ce que tu veux dire, mais je te laisse <rire> y aller tout seul puisque... <rire> je te laisse te perdre je comprends euh, euh, non en gros que aujourd'- aujourd'hui Il aujourd'hui, aujourd'hui, y, y a la liberté de choisir Voilà en il fait. n'y a, a pas de règle On peut être très heureux sans enfants, Être très heureux avec des enfants Heureux d'être marié Heureux d'être non marié Voilà mais l'important c'est d'avoir le choix et,
1: euh, et c'est ça qui compte finalement C'est vrai que ta phrase me faisait un peu penser à... On peut tromper mille fois une personne <rire> Oui il a un peu galéré là C'est pas, c'est pas grave <rire>
0: euh...
1: Comment vous êtes venu euh, alors forcément comment comment vous êtes arrivé à l'idée de mettre en place une GPA et ça a été quoi votre votre parcours qui vous a amené à bah, faire le choix encore une fois je, je l'ai pas dit en intro mais c'est assez rare et je déteste un peu ça mais je je suis pas du tout au courant de votre histoire, j'ai pas lu le bouquin. D'habitude je fais pas ça. Mais c'est parce que j'ai tu devais le recevoir et à le recevoir. Tu l'as pas reçu donc mais euh... c'est très
3: bien au moins tu as une fraîcheur pour nous interviewer. Tout à fait, donc, donc
1: je suis au courant de rien. Alors, de... On va
3: tout
2: apprendre. <rire> en, en fait, euh, effectivement, euh, on Choisir la gestation pour autrui, ça a été le fruit d'une longue réflexion. Euh, Parce que, euh, déjà, la première chose à laquelle on pense, c'est l'adoption, évidemment. Euh, Parce que rendre heureux des enfants qui euh, n'ont pas de famille, qui n'ont pas de parents, euh, c'est la chose à laquelle on pense immédiatement. Sauf que le problème, c'est que euh, l'ouverture à l'adoption pour les couples homosexuels, euh, qui est arrivée avec le mariage en 2013, avec le mariage pour tous, n'est que théorique. C'est-à-dire que dans la pratique, il y a extrêmement peu d'enfants qui ont été confiés euh, au jour d'aujourd'hui à des couples homos, euh, parce qu'il y a toujours euh, une priorité pour les couples hétérosexuels. C'est même dit parfois par certains conseils de famille qui sont censés confier les enfants et qui disent « bon ben voilà les, les couples homos, on les met en bas de la pile euh, ». Donc on sait qu'il y a énormément d'attentes, énormément d'enquêtes sociales qui sont généralement beaucoup plus poussées quand il s'agit de couples homosexuels, euh, quand oui. sont des couples hétérosexuels. Il mmh. y a quelque chose de l'ordre de la de la discrimination hein, pour ces pour familles-là. Oui,
3: il y a des, y a, y a des roulants euh, d'homophobie, on ne va pas se, se mentir. Euh, l'institution euh, n'est pas euh, égale pour tous et puis elle n'est pas forcément euh, euh, totalement exemplaire. Il y a eu des affaires qui ont été révé, révélées du côté de Rouen, du côté de Paris. Euh, alors, voilà, il y a un y a travail membre d'un conseil de famille qui ouais. a décidé de démissionner à Paris parce pour qu'elle mieux lui... dénoncer elle
2: disait moi je n'ai on n'a jamais confié jamais une seule fois à Paris dans le 11e elle disait on n'a jamais confié une seule fois alors pour pourtant on avait beaucoup de profils de couples homosexuels qui étaient très équilibrés etc et elle a démissionné pour mettre un coup de pied dans la dans la fourmilière en disant c'est, c'est intolérable voilà
3: donc en tout cas euh, sur le projet de parentalité euh, voilà c'est vrai que affronter euh, tout cela et éventuellement une homophobie euh, l'attente, mm. euh, On s'est dit, on, on va pas forcément s'engager dans un process qui va durer des années et des années, qui est très aléatoire. Hein. Voilà, et peut-être euh, n'aboutir sur sur rien. Donc du coup, on s'est tourné assez naturellement vers euh, vers la GPA et euh, avec euh, tout euh, toutes les questions que ça, ça pose euh, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique. On est journaliste tous les deux, donc on a essayé de baliser les choses, euh, j'allais dire avec un travail journalistique. Je sais pas, mais en tout cas, avec c'est ces, beaucoup renseigné en tout cas euh, ouais. avec cette curiosité afin d'être, d'être sûr euh, de d'aider. De, marches qu'on allait euh, faire et surtout euh, pour nous c'était important euh, non pas d'avoir un enfant à tout prix mais d'être capable de se regarder dans un miroir euh, une fois qu'on serait papa et ce qui était primordial pour nous c'était le droit de la femme que ce soit la donneuse ou la mère porteuse euh, qui a un suivi psychologique médical pour toutes les parties que ce soit dans un cadre législatif juridique clairement établi et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a deux pays où il existe une GPA éthique ouverte aux étrangers, c'est important de le préciser, c'est le Canada et les États-Unis. Donc voilà, on a fait le choix des États-Unis. Euh, et euh Quand on cherche sur Internet au début, hein, quand on se renseigne et qu'on est un peu perdu, on ne sait pas hein, parce que euh, effectivement,
2: euh, comme tu le disais, on est on est journaliste donc on a pas mal enquêté, on a réfléchi, on a on s'est renseigné, c'est peut-être un peu on a plus ce réflexe là, on peut-être, a plus les choses, euh, mais euh, mais c'est vrai qu'au début tu regardes sur internet et tu vois tout et n'importe quoi, il y a le meilleur comme le pire. Euh, moi je me rappelle d'avoir été sur un site internet espagnol qui euh, me renvoyait des des messages, qui me harcelait de messages, après en disant dépêchez-vous, il euh, euh, y a des femmes disponibles en Ukraine, enfin un truc hyper louche mmh. euh, et voilà a posteriori j'ai appris que effectivement il y avait notamment avec euh, on était sur du trafic sur des femmes qui euh, ont porté visiblement plusieurs enfants euh, elles faisaient vivre toute une famille comme ça il y avait des contraintes euh, et, et du coup là, enfin, à aucun moment ça nous a traversé l'esprit euh, de faire une GPA si, euh, dans, dans des conditions comme celle-là on, si on n'avait pas été sûr euh, de la façon pas dont fait. les choses se, se, se sont passées, on ne l'aurait jamais fait et pour le coup aux États-Unis, là, là où on est passé, euh, les, les choses sont extrêmement cadrées, il y a beaucoup de garde-fous. Euh, et pour être concret, tu vois, euh, on, on a appris, du coup, ça on apprend au fur et à mesure, qu'aux États-Unis, il faut passer par des agences. Il y a des agences qui ont pignon sur rue, qui te mettent en relation avec euh, les cliniques de fécondation in vitro, avec des avocats, parce qu'il y a toute une partie juridique. Et aux États-Unis, euh, quand et on connaît un peu la, <rire> la judiciarisation de la société, il faut des avocats pour tout. Euh, il y a une partie assurance, évidemment. Et puis cette agence te met en relation avec des de vos sites d'un côté et des mères porteuses de l'autre, car il y a toujours deux femmes euh, qui euh, qui rentrent dans ce processus. C'est-à-dire que la femme qui va porter notre petit, qui a porté notre petit garçon, euh, ce, elle ne partage pas le patrimoine génétique de cet enfant. Voilà, donc c'est important à, à dire et à préciser parce qu'il y a, euh, voilà, ils ont plus de 30 ans de recul aux États-Unis sur la, la, les mères porteuses. Euh, donc euh, ils ont, euh, euh, voilà, ils ont un recul à la fois psychologique sur le développement des enfants, sur la façon dont les femmes vivent cette expérience. Euh, et c'est très rassurant en fait de, de se rendre compte de, que tout est bordé en
3: fait juridiquement, psychologiquement et, et de manière éthique. Et puis pour élargir le propos, il faut bien comprendre que ce livre... Euh, on n'est pas là pour faire du prosélytisme pour euh, la, la GPA. Il n'y a pas une vision dogmatique. Euh, on a fait un exercice de franchise, c'est-à-dire que on décrit aussi bien la partie très sombre de la GPA qui existe euh, dans de nombreux pays. Euh, mais il ne faut pas noircir en permanence le tableau comme le font les anti-GPA. Il y a des choses qui se passent très bien, il y a des choses obscures. On a essayé de faire un exercice de... Ouais, vraiment, de, de franchise, d'enquête. Alors, une enquête toute relative, hein, parce que c'était dans le cadre d'un, d'un projet euh, personnel. personnel. Mmh. Euh, et puis surtout, c'est un livre témoignage. Euh, donc, on n'est pas là pour expliquer comment potentiellement la GPA devrait se dérouler en France. Nous, on explique notre parcours, les embûches qu'on a pu euh, traverser, et puis surtout, le travail de vigilance qu'il faut avoir, euh, parce que, je le redis, avoir un enfant, le désir d'enfant, c'est bien, mais un enfant, à tout prix, non, il faut être capable de se regarder dans un miroir et ça c'est très important euh, pour ne pas faire espérer euh, à tout le monde qu'il suffit de contacter une agence dans n'importe quel pays pour faire une GPA et hop on devient forcément parent c'est faux, euh, notamment aux états unis on passe des tests psychologiques que ce soit pour la donneuse la mère porteuse évidemment mais aussi pour les parents d'intention, c'est-à-dire Christophe et moi on a passé un test psychologique et il suffit pas de venir avec un chèque et vous êtes sûr d'avoir un enfant, absolument pas si jamais ils ne valident pas votre profil, s'ils si estiment que votre projet n'est pas assez solide, que votre couple ne pourra pas tenir euh, sur pas cette mur, aventure. En fait, ouais. euh, voilà, on, on, on est recalé et c'est normal et c'est tant mieux. Il y a, c'est, c'est très important, tu l'as dit Christophe, sur les garde fous, c'est la garantie d'une GPA éthique qui respecte euh, l'humain avec un grand H, que ce soit le droit des femmes, euh, le droit de l'enfant, euh, parce que ça c'est important aussi au moment de la naissance qu'il y ait une vraie reconnaissance euh, juridique du pays dans lequel euh, il est né et puis une euh, reconnaissance légale et juridique aussi des parents d'intention on va essayer de lui laisser poser une question quand
2: même. Non, mais je...
1: on est je... très bavard. Non, mais j'entendais l'histoire des tests psychologiques et je rêvais d'un monde où euh, tout le monde serait obligé de faire des tests psychologiques avant, avant d'avoir un, un enfant, enfant. <rire> bah, c'est vrai que
2: quand on entend des associations euh, dire que euh, nous c'est un caprice qu'on achète un enfant sur internet etc on, en, on, on lit ça parfois des, des tweets sur les réseaux sociaux genre de choses euh, ce qu'on explique, nous, c'est qu'on est très très loin de ça, et, et ce qu'on voit aussi dans la, dans la société aujourd'hui, c'est qu'on demande beaucoup moins de garanties à des couples hétérosexuels, euh, de, de franchement, de, de, de bien s'occuper, de pouvoir bien s'occuper d'enfants et d'être mûrs dans leur projet parental. Euh, je peux vous dire que, euh, et je pense que beaucoup de gens qui écoutent ce podcast euh, le, le savent, quand on a un désir d'enfant, que ce soit hétéro ou homo, euh, on sait que parfois les parcours sont longs, sont difficiles, euh, et ces enfants-là, ils sont plus désirés que jamais, et ils n'arrivent pas par hasard dans une famille. Euh, donc, euh, dire que c'est un caprice, d'égoïste d'avoir ce désir d'enfant, c'est vraiment pas ça du tout. Euh, et puis, il n'y a pas de raison pour, il a pas de raison que, euh, comment dire, l'envie d'avoir un enfant pour un couple homosexuel soit soit, soit plus un caprice que l'envie d'avoir un enfant pour oui. un couple hétéro. Je pense que euh, tout le monde enfin tout le monde, tout le monde n'a pas ça, mais beaucoup de gens ont une envie d'enfant, de fonder un foyer, d'être dans la transmission. Mais ce n'est pas égoïste, c'est, c'est l'âme humaine, c'est l'histoire de l'humanité aussi. ça De vouloir bah, se reproduire, de vouloir transmettre, de vouloir avoir des héritiers, oui. je pense que ça fait partie de l'histoire de la vie.
3: Et puis si on va même un peu plus loin, est-ce qu'on reprocherait à un couple stérile euh, d'avoir recours à l'adoption et considérer ça comme un caprice Est-ce qu'on reprocherait à un couple hétérosexuel euh, stérile qui a recours à une five ou à un don de sperme ou à un don d'ovule de faire un caprice. Je crois pas. Surtout donc pas. La, la, la vraie question, elle est là. Est-ce que finalement, c'est euh, une homophobie euh, latente qui fait dire que c'est un caprice parce que c'est, c'est des homos Ou est-ce que dans ce cas-là, il faut l'appliquer à, à tous les couples qui ont recours à une aide, quelle qu'elle soit, pour avoir un enfant
1: Je crois que c'est la peur de l'inconnu qui parle. Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh, comment, comment s'est passé votre parcours Alors concrètement, vous êtes donc allé voir une, euh, vous êtes allé voir, euh, une, une agence, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à se renseigner euh, avec le bouche-à-oreille, avec des amis euh, qui avaient déjà eu recours à une GPA. Euh, ça se passe beaucoup comme ça, quand même. Il hein. mmh. euh, y a des forums aussi. On en a, on en apprend un peu ouais, plus.
1: J'allais vous demander, vous êtes pas passé par une asso ou quelque chose comme ça, c'est euh, ça On s'était
2: renseigné avec. On, on connaît des gens d'une association. Et là, en l'occurrence, c'est le, euh, c'est l'humoriste Jarry qui nous okay. a, euh, qui nous a aiguillé sur l'agence avec laquelle on, on a mené à bien cette GPA, qui est la même que celle que, euh, où il avait eu, il avait eu ces deux petits, deux, deux petits jeux un petit garçon et une petite fille et, euh, et après une fois que on a pris connaissance une fois qu'on a pris contact avec l'agence euh, et ben là c'est le c'est le début de l'aventure ça nous a mis euh, ça nous a pris à peu près deux ans euh, et on a eu de la chance ça a été assez rapide généralement c'est deux ans et demi voire trois ans et, et voilà et après c'est le, c'est le début de plein de choses il faut passer toute un, une batterie d'examens on parlait de tests psychologiques mais d'examens médicaux aussi pour euh, vérifier déjà qu'on n'a pas de stérilité euh, ni Giselin ni moi pour euh, vérifier qu'on est bien compatible avec les éventuels donneuses d'ovocytes euh, donc il euh, y a toute une partie médicale qui est longue et qui est assez laborieuse et puis après toute une partie euh, euh, juridique qui est aussi très très longue parce qu'il euh, y a des avocats, il euh, euh, y a un avocat qui défend nos droits, un avocat dont on prend en charge les honoraires qui défendent le droit, les droits de de la mère
3: porteuse et de la donneuse de vos sites également. Donc voilà, il y a beaucoup d'étapes, tout est extrêmement cadré et organisé. Et pour préciser, tu demandais si on s'était rapproché d'une association, pour être dirigé vers une agence, etc. Et c'est pareil là, il faut bien comprendre qu'il y a une hypocrisie en France, c'est-à-dire que vu que c'est illégal, si jamais une association accompagnait ou dirigeait les couples vers des structures aux États-Unis, ça serait considéré comme du prosélytisme. Et vu que c'est illégal en France, ça serait donc illégal de le Faire. Donc euh, il faut que les couples euh, homo, euh, filles ou garçons d'ailleurs, se débrouillent par eux-mêmes pour faire les démarches dans un pays où c'est légal, mais sans avoir aucun centre d'information en France. Donc, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que quand euh, vous revenez en France, on vous reproche euh, d'avoir fait quelque chose d'obscur, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de centre d'information. Et donc, la majorité des gens qui en parlent n'y connaissent rien. Euh, et euh, en même temps, nous, on a fait tout ce travail pour baliser les choses. et Enfin, je parle de nous et je parle de, 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 de l'ensemble, à mon avis, des couples qui font une GPA. Euh, cette quête d'information, on préfère grosso modo censurer d'un point de vue légal, ça, parce qu'on considère que, parce que en France c'est illégal, plutôt que donner les clés, pour euh, des clés objectives et sérieuses, pour pouvoir le faire euh, de manière euh, éthique euh, dans Juste un pays. il faut quand même bien végal. préciser
2: que euh, ça n'est pas autorisé en France euh, de, d'avoir recours à la GPA, mais il n'est absolument pas interdit pour un couple français d'aller aux états unis ou au Canada pour avoir recours voilà, à une c'est gestation en... pour autrui. Et, et, pour, et c'est tout pour, le paradoxe, pour, pour tout dire, depuis 2013, il y a même eu une, une circulaire de Christiane Taubira, à l'époque ministre de la Justice, euh, pour faciliter l'obtention des papiers pour les enfants nés de GPA à l'étranger. Donc, mmh. euh, nos enfants sont reconnus aussi. Hein. Quand on est arrivé avec Valentin, qu'on est rentré en France, on, on a fait une demande de papier euh, classique, traditionnelle. Lui, il était né sur le sol américain, donc il avait le passeport américain, parce qu'il y a le droit du sol aux mmh. états unis Mais une fois arrivé en France, on a fait une demande de papier. En un mois et demi, on avait son passeport et sa carte d'identité. Donc, effectivement, on est sur un, quelque chose d'un peu hypocrite. Mais ce qu'il faut bien, euh, bien préciser, c'est que euh, ce que nous avons fait n'est absolument pas illégal. Voilà, c'est, mmh. c'est, c'est important. Ce serait illégal qu'une agence en France existe euh, avec des mères porteuses françaises, parce que ça n'est pas encadré en France et ça n'est pas possible. En revanche, on peut le faire dans d'autres pays. Mmh. C'est
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Quoi justement votre point de vue On on voit peut-être... C'est pas qu'on va pas sauter mais je voudrais vous en parler parce que ça fait un petit moment qu'on, qu'on tourne autour du pot. Vas-y, vas-y. En fait quand vous disiez que le mariage pour tous vous a ouvert le droit à la famille en fait je comprends ça tout à fait.
2: Ouais bien sûr euh... symboliquement parce que après euh, la GPA existait déjà
1: avant hein de... ouais, bien sûr. ça
3: arrivait c'était plus rare on en parlait moins mais ça
1: existait déjà. C'est juste déjà, que hein. ça facilite
3: aussi les démarches à l'étranger quand on est marié. Oui, c'est ça. Tout ça. Pour la reconnaissance de l'enfant.
1: Mais c'est quoi votre point de vue vous sur l'état actuel de de de, de la GPR en France en fait Bah le, le le truc
2: c'est que euh, aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a une grande évolution de l'opinion publique. Il euh, y a eu un sondage, là, le dernier sondage je crois, au mois de juin euh, par l'Ifop avec euh, avec différentes associations. Il y a 67% des Français qui sont favorables à la GPA pour les couples hétérosexuels et 53% pour les couples homo. Ce qui veut dire que euh, ça les, les Français euh, évoluent. Alors généralement, le, les politiques sont souvent un petit peu à la traîne de l'opinion publique. Pas, pas que pour ça, hein, pour pour tout un tas de choses. Euh, mais et, et quand tu regardes en précision ce sondage, c'est intéressant, c'est que tu vois que euh, c'est vraiment très. Il y a une fracture générationnelle. C'est-à-dire que plus euh, les gens sont jeunes, plus ils sont favorables à la GPA. Et inversement avec les personnes plus âgées. Ce qui veut dire que. On arrive quand même vers davantage de compréhension. Mais après, je ne suis pas persuadé que ce soit le moment d'ouvrir ce débat, j'ai envie de dire de manière officielle en France, parce que je pense que je ne suis pas sûr que la société soit prête. Je suis sûr que les politiques ne sont pas prêts et que ça créerait peut-être trop de conflits et que ça peut retomber sur la, sur la tête d'un certain nombre de familles homoparentales. Donc, ce n'est peut-être pas le moment, en tout cas, de cette manière-là. Mais continuer à faire avancer les choses avec euh, notre image euh, oui, c'est ça
1: j'allais dire grâce à c'est ouais,
2: parce que la visibilité c'est important c'est surtout pour qu'on montre pas du doigt ses enfants à l'école parce qu'il y a de plus en plus de familles homoparentales
3: ces enfants ils, ils existent alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec Christophe je
2: j'adore sais pas j'adore quand il y a un débat entre nous non mais
1: parce hein. que je
3: suis pas sûr qu'il y ait un bon moment ou pas, en fait. C'est, finalement, euh, si on va dans ce sens-là, c'est jamais le bon moment. Euh, nous, de toute façon, à travers ce livre, on n'est pas là pour donner, euh, ce que je disais tout à l'heure, les clés de la GPA, la française, comment ça devrait se passer. En revanche, on pourrait se dire que, euh, à défaut d'avoir une volonté euh, législative euh, sur le sujet, on pourrait faire comme pour l'adoption, avec euh, le, les, 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 le, le principe de la convention de l'AE pour, euh, pour l'adoption internationale, avoir une convention internationale sur la GPA qui reconnaîtrait une GPA éthique. Et la France pourrait en faire partie, sans forcément du coup euh, institutionnaliser la GPA dans, ici en France dans zone ah mais, mais non parce que on peut admettre que certains pays comme le Canada et les états unis ont un recul depuis euh, 30-40 ans qui qu'ils savent faire, qu'ils ont l'arsenal juridique, législatif, l'encadrement médical parce qu'il y a des cliniques et des docteurs spécialisés là-dedans, euh, en France c'est pas le cas il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte à légiférer sur la GPA c'est aussi avoir euh, tout l'arsenal psychologique, médical, juridique etc. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça, effectivement, il faut que la société prenne le temps d'avancer là-dessus. Mais peut-être qu'on pourrait avoir un système de convention qui reconnaîtrait « Ok, effectivement, si vous voulez aller vers la GPA, Tel et tel pays est reconnu pour la France. Je suis d'accord. Et on pourrait faciliter la reconnaissance des enfants derrière, parce que grosso modo, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Je suis d'accord. On le dit pas officiellement, mais euh, quand vous faites une GPA aux États-Unis ou au Canada, il est plus facile d'obtenir des papiers que quand c'est fait en Ukraine sous le manteau, parce que c'est souvent le cas, parce que les autorités, les autorités ukrainiennes ne délivrent pas l'acte de naissance, euh, que du coup l'enfant ne peut pas être reconnu comme français. Enfin voilà, ça amène dans des imbroglios juridiques très complexes. Euh, donc moi, ce que je dis simplement,
2: c'est que euh, je pense que là, la campagne électorale, Bien sûr, de sûr le fait 2022 que 2022 n'est oui. pas un bon contexte selon moi, parce qu'il y a déjà des débats tellement hystériques et hystérisés avec ah ben ça, euh, beaucoup de, de paroles données à l'extrême droite, et que je pense que euh, si on... On, on tend le bâton. Dire, ouais, on oui. tend le bâton pour un truc qui risque d'être assez violente en termes de débat qui, et qui va retomber sur ces familles-là. Donc C'est pour ça que je pense qu'il faut en parler, il faut évoquer les choses, mais ne pas en faire un, un thème de campagne, parce que non, enfin, on voit bien d'accord. comment part cette élection. Euh, oui. Ça, C'est, c'est, c'est tendu. Non, Donc, puis... Je pense que ce n'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu avec une thématique et surtout une revendication qui n'est pas nécessairement là,
3: tout de suite, indispensable pour 2022. Non, mais Et puis surtout, je pense qu'en France, il y a le traumatisme du mariage pour tous. Mmh. Ça a clivé la société plus que de raison. Quand on voit comment ça s'est passé en Suisse ou dans les autres pays européens, on se dit effectivement qu'en France, euh, quand même sur des sujets euh, sociétaux, euh, on est censé faire euh, corps. euh, Non, on est dans le clivage en permanence. Finalement, en France, quel que soit le sujet, on est dans la division. Donc, effectivement, il faudra que ce sujet soit abordé et mis sur la table peut-être un jour, mais je vais vous dire, à mon avis, avec l'ensemble de la bioéthique le droit de mourir dans la dignité, etc. etc. En fait, c'est tout ça qu'il faut remettre à plat. Enfin, ou en tout cas, qui mérite discussion. Aujourd'hui, la France préfère faire la politique de l'autruche en disant, bon, il y a déjà ça, ça, c'est très bien. Oui, mais bon, en fait, quand on voit que le Portugal vient d'autoriser la GPA pour les couples hétérosexuels euh, stériles ou pour les couples de femmes, je ne pense pas que le Portugal euh, soit dans une marchandisation de la femme. Pareil au Royaume-Uni, pareil aux Pays-Bas, au Danemark, pareil en Israël, où la Cour suprême a demandé euh, au gouvernement d'élargir la GPA aux couples euh, homosexuels hommes parce qu'il y avait une inégalité entre les hétérosexuels et, euh, et les gays. Il faut préciser, pour juste pour que les gens
2: comprennent bien, qui nous écoutent, que les pays que tu as cités là, ouais. ces euh, GPA sont uniquement euh, ouvertes pour les nationaux, pour les oui. gens de ce pays. Donc nous, en tant que couple homosexuel ou hétéro, on ne c'est peut pas ça. aller dans, euh, dans ces pays-là oui. pour avoir recours à une GPA. Voilà, C'est juste pour ça qu'on est passé par les états unis euh, mais en Grande-Bretagne aujourd'hui, par exemple, oui, c'est possible, mais uniquement pour les Anglais.
1: Ok, mais j'aime bien, cette, j'aime bien cette discussion entre vous et le fait que. Oui,
3: on s'apporte des, des, des,
1: des éléments complémentaires. De non mais il y a la foule de la jeunesse de Gislin, tu vois, qui a pensé, alors révolutionnaire.
2: révolutionnaire.
1: jean que Mélenchon. Oh non, de pas. droite, même pas. Euh... Mais parlons un peu plus de si vous voulez de, de du process de cette là. Oui. Euh, co- comment ça se passe une fois que vous avez pris contact avec euh, avec euh, cette agence, que vous avez passé les tests médicaux etc., euh, est-ce que vous allez choisir à un moment donné euh, une mère porteuse Comment ça se Alors effectivement, ça, se
2: ça commence par euh, par le choix de la donneuse de vos sites. Euh, et là, on vous envoie un lien euh, sur sur l'ordinateur euh, euh, sur une vers une base de données et ça peut ressembler un peu euh, bah, comme un site de rencontre finalement parce qu'on a des photos, on a euh, différentes caractéristiques, poids, taille, etc., euh, euh, l'état américain dans lequel elles, elles sont, euh, et puis euh, un certain nombre d'informations sur leur caractère, leurs études parfois, etc.
3: Et puis surtout, si elles acceptent de donner leurs ovocytes à des couples étrangers et ou des couples gays. ça C'est important de le préciser, c'est que toutes n'acceptent pas ça. Parce
2: qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont ces femmes-là qui choisissent, en fait, vraiment, avec qui elles ont envie de mener à bien ce projet-là. Elles ont toujours le dernier ce mot, là, en fait. et Et du coup, euh, euh, voilà, après... Euh, moi, ce qui était important, euh, ce qui me semblait très important en tout cas, c'est qu'on puisse avoir le contact direct avec elle. Euh, trois quarts des donneuses de vos sites restent anonymes. Un quart accepte de garder le contact, et pour moi, c'était indispensable euh, de pouvoir garder un contact pour que notre enfant puisse avoir accès à toutes ses origines euh, quand il sera un peu plus grand. et le jour où il voudra savoir, il aura contact avec tout le monde. Le jour où il voudra contacter euh, Bruna, elle s'appelle Bruna en l'occurrence, euh, il pourra le faire. Elle est, elle est tenue de continuer à donner ses, à faire suivre ses coordonnées auprès de l'agence et euh, on a gardé le contact avec elle. On se parle régulièrement et on, on se donne des nouvelles, etc. Et donc voilà, une fois qu'on a échangé, on a envoyé un message pour euh, voilà, voir si elle est d'accord, si elle est sur la même longueur d'onde. Ensuite, euh, eh bien, on passe à, à, à l'étape suivante, euh, c'est-à-dire d'abord... Euh, la fécondation, euh, la création des embryons. Et alors une fois qu'on a les embryons ils vont au congélateur et, euh, et là il faut trouver la femme qui va porter notre petit garçon ou notre petite fille euh, voilà notre enfant en tout cas et là c'est, là, c'est même... c'était nous c'est un petit garçon
3: voilà. et là c'est le, c'est le même principe c'est l'accès à une base de données qui ressemble clairement à un site de rencontre comme comme Mythique etc avec pareil des photos etc et là on fait des speed dating grosso modo avec euh, les femmes euh, avec, euh, qu'on, qu'on sélectionne euh, et là c'est pareil c'est toujours la mère porteuse euh, potentielle qui choisit le couple avec qui elle veut mener euh, l'aventure euh, de parentalité. Par
2: exemple, elle, elle avait parlé Whitney, euh, elle avait parlé avec euh, quatre autres personnes, quatre autres couples euh, et, et nous, on a parlé avec cinq femmes au total mmh. et, euh, et finalement, on a eu un, un vrai coup de cœur et, et un feeling réciproque avec Whitney et on était, on, avait, on était hyper inquiets parce qu'en fait on a eu une conversation nous, euh, on a senti tout de suite qu'elle était, que c'était top, qu'il se passait un truc on avec, a eu avec, le feeling, il y avait quelque chose nous, de fluide et ouais. tout ça, euh, et là du coup, on envoie un mail à l'agence, à Bernadette, qui est notre coordinatrice de, à l'agence, et on lui envoie un mail tout de suite elle, est, elle était super, euh, voilà, et en croisant les doigts pour que le feeling euh, soit partagé et euh, Dieu merci, il l'a
3: été et réciproque
2: euh, on a pu mener à bien tout ce projet-là. Quoi.
3: Et euh, parmi les couples euh, avec qui elle a fait euh, des entretiens Whitney, il faut bien comprendre qu'on était le seul couple homosexuel euh, ça c'est important de le rappeler, la GPA est faite euh, dans la majorité des cas par des couples hétérosexuels, donc quand on jette le discrédit euh, sur la GPA c'est souvent parce que ce sont des homos qui en parlent euh, c'est beaucoup plus silencieux en termes de réaction quand il s'agit de couples hétéros.
2: Mais en même temps, les couples hétéros, on parle beaucoup moins parce que souvent, il euh, y a même parfois des secrets de famille, euh, parce qu'il euh, y a ce qu'on appelle la vraisemblance biologique. C'est-à-dire que Papa et maman, bon voilà, on peut imaginer que c'est effectivement papa et maman qui euh, qui. Alors qui que nous, on peut pas mentir à Valentin. Hein. De papa, euh, ça n'a jamais
3: fait un enfant. Il y a
2: forcément une femme, <rire> euh, deux en l'occurrence, qui euh, ont pris part à, à cette aventure là. Euh, et, et du coup, euh, notre petit garçon, il connaît son histoire depuis le début. On lui a toujours raconté là. Tu vois, on est, dans, on, est on te reçoit dans notre salon là. Tu vois, il y a une photo là-bas euh, à côté de la cheminée. Euh, c'est la veille de, la, de l'accouchement euh, et on est Whitney. on est tous les trois. Il y a Whitney au milieu euh, avec euh, voilà, on a la main sur sur son ventre, et le, le, le lendemain, le soir, c'était la naissance de Valentin, et on lui montre la photo très souvent, et ça fait partie de son histoire, en lui expliquant qu'évidemment, ça n'est pas sa maman, euh, parce qu'il a ses deux parents, il se trouve que ses deux parents sont des papas, euh,
1: et que deux femmes nous ont aidés à devenir papa en fait. Et donc aujourd'hui, il a trois ans et demi il c'est a, ça Non, ça? Deux, ans, deux ans. Deux ans, pardon. Oui. Il avoir deux ans. Pourquoi deux ans euh, Non, parce qu'on s'est marié. temps passe vite, mais quand ah, même. Oui, vous on vous s'est êtes... marié depuis trois ans, <rire>
2: et on a notre bébé depuis bientôt deux ans. Et
1: alors, comment ça se passe à deux ans il... c'est, c'est des choses qu'il, qu'il arrive déjà à appréhender, comme ça alors, ou...
2: Je sais pas, nous, on lui a tout raconté depuis le début, en tout cas. Ouais. Tu le dis, même, c'est marrant, même inutéro, parce que, euh, évidemment, la grossesse se passait avec des milliers de kilomètres de distance, oui. et euh, régulièrement on envoyait des petits messages audio, moi j'essayais une fois par semaine et on lui parlait pour qu'il entende parler français, qu'il entende nos voix. Et du coup, Jacob, le mari de Whitney, filmait quand elle lui, faisait, elle lui mettait le téléphone sur le ventre pour voir les réactions. Des fois, il donnait des petits coups, on voyait le ventre qui bougeait. Et on lui a expliqué, voilà, on, on est, on était deux papas, euh, on est à quelques milliers de kilomètres, il y a une dame formidable qui, euh, qui te fait grandir dans son ventre et on sera là quand tu vas arriver. Et du coup, on lui a toujours tout raconté, en fait. Alors après, beaucoup de pédopsychiatres disent que c'est très important, je ne sais pas ce si qu'il est en mesure de comprendre ou de ne pas comprendre, mais euh, en tout cas, rien ne lui a été caché oui. depuis sa naissance, en fait.
3: Oui, on est au et clair. Même avant. On est au clair sur son histoire, et c'est important. as parlé de Jacob, le mari de Whitney. Euh, il fait partie euh, à part entière hein, du projet. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi un projet de couple de leur côté. Euh, c'est-à-dire que rien ne se passe aussi sans euh, son accord. Enfin, c'est un accord de couple. C'est-à-dire que il est là, oui, il. C'est la, une affaire de famille. Il, il la soutient. Euh, et les trois filles aussi, euh, parce qu'elles bah, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont trois ils ont trois filles. C'est ça qui est important de préciser, c'est que pour être mère porteuse aux États-Unis, il faut avoir ce qu'on appelle terminer sa cellule familiale, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait déjà des enfants et qu'elle ne souhaite pas en avoir de nouveau pour elle. Euh, alors ça, souvent, on a du mal à le comprendre en France. Euh, on va balayer les doutes tout de suite. Euh, Whitney et Jacob étaient au clair là-dessus. Il a carrément fait une vasectomie. Euh, donc, pour eux, c'était un non-sujet. Donc, ça, c'est aussi important dans une démarche psychologique de bien comprendre que c'est la mère porteuse, mais aussi son, son mari, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord euh, entre eux, enfin, que psychologiquement, qu'il soit raccord là-dessus. Il fait partie du processus dès le départ.
2: Et l'autre chose qu'il faut préciser, c'est que euh, ce sont des, des, des familles qui ne sont pas dans le besoin. Euh, voilà, ça, c'est très important. Euh, euh, ils ont des bons moyens financiers. Euh, ils sont propriétaires de leur maison. Ils ont un jardin. Euh, ils ont deux voitures. Ce euh, n'est pas, contrairement à ce qu'on lit, des, des femmes dans la misère, entre guillemets, qu'on a utilisées. Euh, et et c'est, c'est pour ça qu'on explique. mais c'est, Honnêtement, c'est pas pour pour convaincre ou quoi que ce oui. soit, mais simplement pour expliquer, pour Illustré. montrer il y a, de, y a de, beaucoup de fake news qui circulent euh, et pour qu'on comprenne que vraiment, les choses sont organisées de manière... Euh, Très carré, en fait, aux États-Unis. Euh, ce qui permet de garantir le respect de tout le monde et que. Et, et le, le respect, je vais te dire en, en premier lieu, de notre petit garçon, euh, oui. euh, en tout cas de l'enfant qui va naître, euh, il aura accès à ses origines, il sait qu'il n'aura pas e- e- été. Euh, euh, arrivé arrivé ouais, dans des mauvaises conditions, sous la contrainte de qui que ce soit, mais au contraire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il euh, y a une femme qui a abandonné un enfant, il n'y a aucun abandon, il n'y a que du don dans cette affaire. Oui. Il avait ses deux parents et il y a deux
3: femmes qui oui. nous ont en plus, aider à réaliser ce, ce projet-là, en fait. Et pour bien enfoncer le clou, il faut bien comprendre que la mère porteuse, en fait, est sélectionnée en fonction de ses revenus. C'est-à-dire que... Quand... Non, tu, tu as dit qu'il faut qu'elle ait un certain nombre...
1: <rire> non, c'est juste que c'est pas, c'est pas une possibilité pour elle de subvenir à ses besoins, en fait. Non. L'argent que... Ah, c'est ça, l'argent elle... n'est pas
3: une motivation.
2: Mmh. Ouais.
3: Et, et l'argent qu'elle perçoit, en fait, c'est, euh, c'est un dédommagement. C'est-à-dire que mmh. ça couvre euh, tous les frais liés à une grossesse, en France, on a tendance à l'oublier, on se cache derrière son petit doigt, mais une grossesse, pour n'importe quelle femme, euh, ça a un coût. Alors, cher. généralement, c'est partagé par le couple, euh, mais euh, voilà, il y a des habitudes alimentaires qui changent, vestimentaires, des rendez-vous euh, médicaux, une incapacité parfois à aller travailler, être euh, alité. Garder euh, les autres euh, enfants, gar... quand il euh, y a d'autres
2: euh... enfants, et que, évidemment, la, la, la femme peut pas les prendre en charge. Ouais. Donc, il ouais, y a tout un tas de choses. Alors, évidemment, il y a, y, a y a une somme qui est versée, on ne va pas, pas dire le contraire, mais effectivement, c'est de l'ordre du, 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 du dédommagement, et en tout cas, euh, ça n'est pas pour gagner sa vie, entre guillemets, euh, voilà qu'elle a porté notre
1: petit garçon. Mais alors, j'ai envie de vous demander si c'est pas l'argent, sa motivation, parce que moi, j'ai lu partout sur Twitter. que son... Non, je déconne. <rire> Mais c'est quoi, c'est quoi la motivation de Whitney et de Jacob à ce moment-là
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, comme on, on lit beaucoup de choses et qu'on a tendance, il y a, y a des gens qui ont tendance à parler à la place de ces femmes. Nous, on a euh, un chapitre entier
3: du bouquin, Donner la parole à Whitney. Sous forme euh, de questions-réponses ou elle prend directement la parole pour et toutes
2: ces questions que tu te poses là et que les gens sont nombreux à se poser, et je comprends complètement, c'est normal de se poser des questions mmh. euh, dès lors qu'on, euh, qu'on instrumentalise pas les questions euh, pour, euh, pour être malveillant, mais euh, poser des questions, c'est très sain. Et, et elle, elle explique euh, à quel point euh, fonder une famille pour elle, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et euh, elle a toujours eu envie, elle, elle avait... Euh, euh, quelqu'un de son entourage l'avait elle avait déjà fait, elle avait toujours eu envie d'aider une famille à, à exister. Elle trouvait qu'il n'y avait rien de plus extraordinaire dans la vie. Je pense que, euh, nous, avec le recul, on, on avait pas mal reparlé avec elle et avec Ghislain. Je pense qu'à un moment donné, elle voulait sur cette planète laisser une trace, se, sent, à, se sentir utile, se dire qu'elle a participé à quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et de fait, elle l'a fait euh, parce que je peux te dire que ce, ce, qu'elle, a, ce qu'elle a fait, euh, c'est, un truc, c'est un truc de dingue. Et c'est pas pour l'argent qu'on fait ce genre de choses. C'est, c'est autre chose. C'est un vrai projet d'amour. Il euh, y a pas de comment dire. Euh, n'importe quelle femme, tu leur agites un, un, un billet, un dollar sous le nez, elles vont pas faire ça euh, euh, juste pour gagner de l'argent. C'est pas vrai. C'est, c'est, c'est
3: trop de soi. C'est, c'est trop de. C'est, c'est trop d'investissement affectif, personnel, ouais. etc. C'est Mais, vraiment quelque chose qui va au-delà. Puis c'est une question finalement très française. Qui, qu'est-ce qui la pousse à, à faire ce Bien don Bien Est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui euh, pousse certaines personnes à donner euh, leur sang, à donner leur sperme, à donner leurs ovocytes, à faire un don de moelle osseuse C'est, à mon avis, dans le même état d'esprit. Alors oui, c'est un autre don, c'est-à-dire qu'on est habitué à donner dans le sens... On donne une partie de soi. Euh, là, c'est un don où elle fait grandir la vie en, en elle. Euh,
1: mais je pense que c'est la même logique. Non, je suis assez d'accord. En fait, pour moi, l'idée ne, vient même, ne nous vient même pas à l'esprit, puisque de toute façon, la GPA n'est pas, n'est pas possible en France pour les femmes françaises. Donc, ce n'est pas un truc culturel. Oui, y
2: a, il y a, oui, il y a une histoire d'état d'esprit. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est marrant, parce qu'on euh, connaît mieux les États-Unis depuis, depuis euh, tout ça, mais c'est un peu le pire et le meilleur. cest À dire la fois, c'est le pays de, euh, de l'individualisme total et en même temps... Euh, du don et de la générosité totale aussi, euh, c'est, c'est le pays de ce qu'on appelle les charities, les œuvres de charité, où il y, euh, y a une espèce de générosité incroyable. Et, et en même temps, c'est le pays de Trump. Il c'est, c'est, y a beaucoup de, de, de paradoxes dans ce pays-là. Mais en tout cas, le, c'est très souvent lié aussi, euh, ce n'est pas le cas de Whitney, mais c'est très souvent lié dans les, euh, chez les mères porteuses, euh, ce sont très souvent des femmes croyantes, oui. parce qu'ils disent qu'il y a oui. rien de mieux que et quelque chose de que donner la divin, vie. En fait. Et alors là c'est l'inverse total évidemment de la version euh, catholique en France où, où c'est le contraire on est vachement dans le jugement ouais. euh, et, et on dire voilà du dans le péché dans le jugement etc et là c'est une vision totalement différente aux états unis la religion qui est plutôt dans le don de soi et, et le, ce qui est vu généralement dans, dans ce café Whitney c'est le côté fabuleux euh, et, et un peu divin d'avoir donné la vie d'avoir contribué à, à faire entrer la et vie son
3: entourage est très très fier d'elle c'est, c'est assez surprenant, on a été invité on était sur place au moment de Thanksgiving euh, mais je crois qu'on a rencontré euh, tous les cousins possibles, imaginables de, ils nous ont invité à dîner pour Thanksgiving de, ouais. de Whitney et Jacob et euh, il y a une fierté euh, de, de, de ce projet et ils nous ont accueillis. mais vraiment c'est devenu euh, la famille, les, les, les cousins d'Amérique on fait partie euh, de leur famille et, et eux de la nôtre et tu disais, euh, les femmes euh, en France enfin, on, on, imi- on imagine mal en France la possibilité de pouvoir donner la vie à la place de quelqu'un d'autre ça c'est pas tout à fait vrai c'est à dire que nous quand on a commencé les démarches moi, je me rappelle avoir parlé avec ma meilleure amie de ça. Et souvent, dans les témoignages, on s'aperçoit que les femmes qui sont dans l'entourage d'un couple homosexuel qui a un vrai désir d'enfant... Ou, qui va ou faire un couple stérile ou un couple hétérosexuel. Stérile, euh, ça, ça percute dans la tête euh, de certaines femmes qui se disent « Écoutez, franchement, si, si c'était possible en France... Euh, » Je le ferai pour vous. Moi, ma oui. cousine m'avait dit qu'elle aurait été capable de le faire. Oui. On, je suis d'accord on,
1: avec on toi, mais ça se passe, ça passe dans l'intime. Bien sûr, c'est, c'est, toujours ça, un c'est, c'est pas un discours public. Tu non, vois. bien
3: sûr. Mm. Et c'est ce qui se passe beaucoup, par exemple, en Belgique, euh, en Belgique francophone, où c'est pas interdit, euh, mais c'est pas non plus. Il euh, n'y a pas de loi. Il y a un flou juridique. Il y a peu, un flou, ouais. donc il y a une tolérance là-dessus. Donc c'est possible et c'est souvent euh, des femmes de l'entourage qui permettent aux couples homosexuels euh, d'avoir un enfant euh, et, et, et voilà, donc c'est, c'est très beau je crois que tant qu'on n'est pas confronté à la situation on se pose pas la question mais et c'est marrant euh... parce que je, je
2: suis passé dans les, l'émission Les Maternelles la semaine ouais, dernière bien sûr. et il euh, y a eu beaucoup de réactions sur leur page Facebook et c'est suivi par beaucoup de mamans euh, par sûr. définition qui regardent tous les matins et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs, il euh, y avait des gens qui débattaient un petit peu il y avait des, des femmes qui étaient gênées et il y a plein de, euh, de, de nanas qui écrivaient ah moi si c'était possible j'aurais adoré, j'ai adoré être enceinte, j'aurais adoré pouvoir faire ça, je trouve ça formidable. Donc ça, ça montre qu'il y a peut-être un peu plus d'ouverture que ce qu'on veut bien vouloir dire. D'ailleurs, le sondage dont on parlait tout à l'heure, ça, ça veut bien dire les choses. Ça veut dire que les gens comprennent malgré tout la démarche et qu'on est loin de la démarche de euh, ce qu'on disait tout à l'heure d'une femme contrainte dans la misère euh, qui habite dans un bidonville et qu'on force à porter des enfants pour gagner sa vie. C'est pas ça, c'est pas cette histoire-là qu'on raconte, c'est pas la réalité qu'on a vécue et ça n'est pas la réalité que, que vivent les couples euh, qui ont recours à la GPA, en tout cas aux États-Unis
3: et au Canada. Et celles qui en parlent le mieux, ce sont souvent elles et elles prennent de plus en plus la parole. D'ailleurs, sur France 2, aussi dans les maternelles, il y a à peu près une quinzaine de jours, une mère porteuse euh, belge a pris la parole où elle expliquait justement qu'elle a porté l'enfant de sa meilleure amie qui était stérile, qui ne pouvait pas euh... Voilà, euh, faire grandir euh, la vie en elle. Euh, et c'était euh, c'était bouleversant. Donc euh, en fait, c'est euh, cette parole-là qui est précieuse. Elle est rare, mais euh, il faut les entendre. Euh, ce ne sont pas des sous-femmes parce qu'elles ont choisi d'être mères porteuses. Ça il faut bien l'entendre. Oui, j'entends. Euh elles sont pas il euh, faut pas nier leur libre arbitre. Euh elles sont pas moins éclairées que les autres. Euh, elles ont juste peut-être une capacité de générosité qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Il faut simplement
2: ça. comprendre que tout le monde ne pense pas nécessairement la même chose et c'est vrai qu'on euh, a été attaqué aussi euh, de, depuis qu'on prend la parole là-dessus par, euh, par des féministes euh, certains, certaines, certaines féministes, féministes euh, 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 qui sont dans l'extrême et qui disent voilà euh, vous utilisez le corps des femmes c'est le patriarcat etc sauf qu'il faut les écouter ces femmes qui, le, qui, qui ont fait ce choix là Dès lors qu'il n'y a aucune contrainte, euh, il faut accepter aussi euh, qu'on peut tous avoir des avis différents par Donc rapport à ça. Les femmes ne sont
3: pas forcément euh, d'accord. Moi, je respecte
2: euh, qu'on puisse être opposé à la gestation pour autrui, euh, parce qu'évidemment, ça n'est pas, tout le monde ne serait pas capable de le faire et je peux comprendre que ça puisse déranger. Mais en tout cas, je pense qu'il faut utiliser les, les bons arguments et dire que ces femmes sont contraintes et utilisées. Ça, pour le coup, ça n'est pas un un bon argument, en tout cas pas dans notre cas et pas dans le cadre d'une GPA éthique aux états unis La liberté
3: d'opinion pour les femmes, c'est aussi ça le féminisme, grosso modo
1: je suis assez d'accord. <rire> J'en profite pour faire un petit... Notamment par rapport à l'histoire du don, parce que j'aime bien faire des, des, de la promo entre mes épisodes au sein ouais. des... C'est très important. J'ai, j'ai interviewé euh, un, un mec qui a donné son ses spermatozoïdes, en fait, qui s'appelle Loïc. Je vous mettrai le lien dans les notes, ouais, bien sûr. Parce que c'est très intéressant, parce que lui part de ça, justement, il part de cette histoire de don, et comme tu disais, du, cette partie par le bon du sang, et puis en fait, au fil de l'eau, il a fini par euh, se rendre compte grâce à sa femme qui donnait ses ovocytes qu'en fait, c'était aussi possible, lui, de son côté, de donner c'est ses spermatozoïdes. Mais, mais tu ses vois, gamètes, ce qui est
2: intéressant, c'est que euh, nous, pour le coup... Euh, pour tout te dire, quand on a, on le raconte dans le livre, euh, quand on fait euh, comme ça une gestation pour autrui, on crée artificiellement des embryons, euh, une fécondation in vitro. Euh, nous, ça a très bien marché, donc on, on en avait 16, il y en a un qui a été utilisé. Euh, il en reste 15. Euh, pour l'instant, ils sont conservés. Peut-être qu'on décidera de faire un deuxième enfant. On n'est pas sûr. On n'en fera pas 15. <rire> ça fait quand même beaucoup. Huit euh, que 8
1: pages sur ton
2: livret de famille. Oui, ça va, voilà, J'ai pas assez de pages <rire> sur le livret de famille. Ça va pas aller, j'en ai que Mais euh, ce qui est très important, c'est qu'on nous a demandé. On nous a demandé de remplir un petit questionnaire. Et euh, grosso modo... Le jour où on, on, on dira, bon, on arrête notre famille, c'est bon, etc. Quel choix vous avez Et on a décidé de les donner à des couples stériles. D'en faire qu'on don veut, aussi. On veut participer à ça. C'est, c'est l'idée. On a eu la chance que des gens... Euh, nous permettent euh, que des femmes, en l'occurrence, nous, nous permettent de pouvoir devenir parents grâce à un don d'ovocyte, grâce à un, un don de soi qui est de porter un enfant. Nous, on a créé la vie avec ces embryons-là. Si jamais il, ça peut aider des couples qui sont stériles, oui, bien sûr, on va continuer. Et je pense qu'il y a une espèce de, de cercle vertueux mmh. qui, qui se crée là. Et quand on a bénéficié soi-même d'un don, et je pense que pas mal de gens qui nous écoutent peuvent peut-être comprendre ça, que ce soit un don de cendre, euh, euh, on, on sait à quel point c'est important aussi de participer à ce mouvement-là.
1: Ok. Parlons un peu de sous. Oui, c'est <rire> l'argent qui vous intéresse, vous. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça coûte cher, et je crois qu'il ne faut, oui. pas, faut pas non plus le nier, et ça fait partie ah du... Ah non, là. non, on n'a pas de tabou là-dessus. Hein. Bah non, voilà. mais
2: disons que le livre était un exercice de vérité, donc on a voulu oui. euh, raconter aussi toutes les étapes et parler euh, du coup. Alors, concrètement, euh, la mère porteuse reçoit un dédommagement... Gislain a faire pipi. Voilà. Très bien. Va voilà. <rire> euh. bah donc, va donc. <rire> Alors... Concrètement, la mère porteuse reçoit un dédommagement euh, qui était, en l'occurrence, pour nous, de 30 000 dollars, soit à peu près 26 000 euros, qui est une somme, euh, mais qui n'est pas non plus une somme gigantesque par rapport à, à l'ensemble des coûts euh, que va entraîner une GPA, puisqu'il faut compter entre 100 et 150 000 euros. Euh, nous, ça a coûté aux alentours de 130 000 euros. Euh, et il faut savoir que l'essentiel, du coût dans, dans cette somme-là, qui est importante, hein, ça j'en suis bien conscient, euh, sont des coûts médicaux. Mais pour le coup, c'est pas lié à, à une GPA. C'est-à-dire que si vous êtes aux États-Unis et que vous avez un problème de santé, faut payer mm-hmm. et payer beaucoup d'argent parce que la santé est très chère. On se rend pas compte en France avec bah, notre, notre super sécu. Exactement. On se rend pas compte du tout de ça. Par exemple, un, un, est-ce que tu as une idée de combien coûte un accouchement aux États-Unis Alors, J'ai une amie qui a accouché, ça lui a coûté 15 000 balles. Voilà. Et ben c'est exactement ça. C'est entre 15 000 et 20 000 dollars un accouchement aux États-Unis. Euh, donc ça, il faut il faut le savoir. Euh, ça fait partie des coûts, euh, mais Comment te dire, c'est pas la GPA qui est un business, c'est la santé qui est un business. Donc à partir du moment où tu rentres dans un hôpital, euh, bah tu, tu montres pas ta, ta carte de sécu non. parce que ça n'existe pas, tu montres ta carte bancaire. Euh, et c'est, c'est une espèce de révolution culturelle qu'il faut faire quand on commence à... À, à s'intéresser à cette question euh, parce qu'en France, évidemment, euh, bah, c'est la solidarité nationale qui prend en charge ces coûts-là et ces coûts-là, on les ignore. On ne sait pas du tout combien coûte une journée d'hôpital, par exemple. Nous, euh, la clinique euh, que Whitney avait choisie qui est la clinique où, où elle a eu ses, ses autres enfants, euh, qui est à 15 km de chez elle, bah, une journée d'hospitalisation euh, après la naissance, c'est à peu près 2000 dollars. Donc, euh, euh, évidemment que ça coûte beaucoup d'argent. donc euh, ouais, la, la, la santé, c'est surtout ça. Et puis après, il y a les frais d'avocat, les frais D'assurance qui sont très importants euh, pour protéger évidemment Whitney, sa famille, euh, pour, euh, voilà, parce qu'une grossesse, on sait, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Puis il y a tous les frais de suivi de grossesse qui sont très importants. C'est une, c'est une grossesse qui est beaucoup plus suivie qu'une grossesse classique. Euh, donc euh, voilà, tout ça, ça nous
3: amène, ce que je dis, aux alentours de 100, 130, 000, 130 000 euros. En, en tant que bon petit français, on, on, on est en perte de repère par rapport à la réalité de ce que coûte la santé. Bien sûr. Et c'est vrai que là, il y a un choc culturel, On a tendance à oublier qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir une solidarité nationale.
1: C'est clair. Moi, là, après l'accouchement de ma première fille, je suis allé à l'accueil de l'hôpital en disant « je vous dois combien ?» en fait, la meuf a ri. <rire> « Dis-le, <Dis-moi. rire> emballe ta carte.
3: » Il est bête. Mais Non, mais euh,
2: c'est, c'est vrai que euh, en, en France, euh, on, est, on est un des seuls pays quand même hein, à, à Pro à offrir offrir ça et, et ça veut Alors dire quoi hein, euh, Oui les... mais oui, ce qui est intéressant c'est que ça... mais, mais oui. les gens qui n'ont pas d'enfants qui ont choisi d'être célibataires ou les, cou- les couples homosexuels le à, qui, à qui on n'autorise pas à avoir des enfants par exemple ben bah, pour les écoles ils bien payent bien pour les accouchements de la voisine etc et c'est très bien parce que c'est notre système et et, et pour le coup j'en suis fier et je suis ravi de payer des impôts mais il faut jamais l'oublier euh, pour pour ça, ça et de, de payer des charges sociales pour ça parce que c'est l'honneur de notre pays euh, mais il faut savoir que c'est pas partout de la même manière donc quand on parle d'argent aux États-Unis
3: une grande partie du coût, ce sont des coûts médicaux. Ouais. Et le système américain, bon, on va pas le remettre en cause. Hein. Enfin, nous, en bon petit Français, on n'est pas là pour exporter notre modèle de sécurité sociale à travers le monde. Je D'ailleurs, pense que ça, ça, marcherait pas. ça a pas très bien marché parce que je crois qu'on est les seuls au monde. Donc,
1: oui, <rire> tant mieux pour nous. Et puis quand tu vois ce qu'Obama s'est pris dans la gueule avec ah, Obamacare, ça a été compliqué. C'était Il assez a été compliqué.
3: déconstruit surtout en grande partie par Trump. Donc non, non, mais tu vois par exemple, euh, la PMA euh,
2: pour les pour toutes les femmes a été ouverte. Maintenant, euh, euh, quand les, les les femmes qui voulaient y avoir recours allaient euh, en Belgique ou en Espagne ou dans d'autres pays pour pouvoir le faire, bah ça leur coûtait entre 15 et 20 mille euros. Euh, ben ces, ces frais-là euh, de procréation médicalement assistée en France, ils vont être pris en charge par la collectivité. Ah, c'est et, très bien. et c'est la fierté de la France aussi d'aider euh, les familles qui ne le peuvent pas euh, alors que Quel ce que soit, soit leur pour des raisons de, raisons de stérilité bien. ou euh, pour des raisons d'identité sexuelle, voilà, c'est de, c'est de les aider. Donc Je ne sais pas si un jour la GPA... Existera en France. Ce qui est sûr, c'est que la partie, bah, un accouchement par exemple, eh bien, les personnes qui euh, auront recours à une GPA si un jour c'est légalisé en France, bah, l'accouchement, ils ne le paieront pas. Euh, voilà, et c'est, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est, c'est le, la le,
3: solidarité nationale. Le, le, le don de vos aussi, ça, ça a un coût dans le processus de GPA. Aujourd'hui, en France, le don de vos de sperme est gratuit. En Pour fait, tout il a... dire, le don, le don de vos sites au moment où. Enfin, le, le, ouais, le don de vos sites et la, la
2: création d'embryons, c'était à peu près euh, euh, 25 000 euros. Euh, 25 000 dollars, pardon. Euh, et après, je ne parle pas du transfert d'embryon, je ne parle pas du... Tout euh, ça, en France, du, voilà. c'est pas facturé. Hein. Et C'est, des, c'est, voilà, c'est, c'est ça qui, qui coûte beaucoup d'argent. Et, mais après, j'ai bien conscience que nous sommes... Euh, nous avons la chance d'être très privilégiés d'avoir pu nous permettre euh, ça, euh, c'est pas donner à tout le monde, ça c'est et, sûr.
3: Et après euh, moi je connais des amis qui étaient propriétaires d'un, d'un appartement ou d'une petite maison euh, qu'on décidait de vendre de redevenir locataire et euh, de, de mettre à profit une partie de cet argent-là pour se lancer dans l'aventure de la GPA euh, oui ça coûte de l'argent mais oui il y a aussi des possibilités de réinventer son quotidien pour, euh, pour y parvenir
2: Ok T'as entendu beaucoup de Daron euh, forcément dans ton oui. dans ton podcast et tu sais que quand il y a un désir d'enfant très fort que ce soit chez un homme ou chez une femme, parce qu'on a tendance à penser... C'est, c'est pour ça que c'est formidable qu'un podcast comme le tien existe. On a tendance à penser que c'est toujours les femmes qui ont envie d'enfants et que, et que les hommes, non. Que euh, non. C'est, c'est, <rire> voilà, c'est évidemment une bêtise de penser ça, euh, parce qu'on peut avoir une envie, un, un, un instinct paternel, pour le coup. On parle que de l'instinct maternel que toutes les femmes n'ont pas. Et, et on nie un peu l'existence de l'instinct paternel. Et je pense que quand on a vraiment cette envie au fond de soi... On arrive à trouver des des, des moyens, des ressources pour mener à bien euh, son son projet de parentalité.
3: Mais attention, on le redit, pas à n'importe quel prix, toujours dans une démarche éthique et respectueuse de la femme. Ça, c'est important de le dire.
1: Comment se passe votre rencontre avec avec votre petit garçon alors là, c'était euh, c'était un moment magique
2: parce que euh, C'était sorti les mouchoirs. Euh, alors, d'abord, on a on a eu peur de ne pas arriver à temps parce que euh, oh. euh, on avait prévu d'arriver ce qui nous était indiqué par l'agence à peu près 15 jours avant le terme prévu. Sauf que presque un, euh, trois semaines et demie avant le terme prévu, là, on a un coup de fil de Whitney. Euh, un mardi soir, je me rappelle, il devait être je sais pas, minuit ou une heure du mat. je, je m'étais endormi. Euh, et elle nous dit euh, « euh, Les garçons, euh, venez vite, je crois que ça va pas tarder euh, ». Elle, elle avait eu un rendez-vous chez sa gynéco euh le, un peu plus tôt et, et elle commençait à avoir des contractions. Et là, branle-bas de combat. On n'a évidemment pas dormi de la nuit. On a on est allé sur internet choper un billet d'avion euh, le premier. On a fait les valises à la rage. Ouais, hein. C'était euh, alors l'avantage c'est que les valises. Bébés, de Valentin, étaient faites. On a, était, fait. était On avait c'est déjà acheté nous. les petits bodys, <rire> les couches, les machins. Non, on a mis n'importe quoi pour nos fringues à nous. Euh, et puis là, on savait qu'on partait pour, euh, pour une aventure assez vol. exceptionnelle, mais surtout 10 heures d'avion sans wifi, sans savoir si, si euh, il allait tourner quand on allait atterrir. Heureusement, il n'était pas né, euh, on est arrivé le jeudi, on a vu Whitney, euh, elle avait un peu moins de contraction, ça allait un peu mieux, elle avait rendez-vous le lendemain, le vendredi, et là je me rappelle, on a eu rendez-vous à, à midi avec sa médecin gynéco-accoucheuse, mmh. euh, qui la voit, puis elle vient nous voir après, elle me dit « bon ben bah, écoutez messieurs, vous serez papa ce soir, hein, avant demain matin, ça c'est sûr ». Et du coup là, euh, là, tu te mets à avoir des frissons un peu quand même, et puis le soir dans la nuit en
3: fait, il est né la nuit du vendredi bah, au oui. samedi. Le soir, le soir, il était quand même 5h du matin. Hein. Oui. <rire> C'est-à-dire, C'est-à-dire oui. qu'on n'a pas beaucoup dormi. On n'a pas dormi du tout, Ça, d'ailleurs. On avait <rire> le décalage horaire, de toute façon.
2: Parce qu'il y a 9h de décalage horaire, donc on le sent bien passer. Et, et, euh, et effectivement, il est arrivé à 5h du matin. On a beaucoup attendu avant que le travail commence. Alors une fois que ça a commencé, là on a été surpris, c'était hyper rapide. Ça a duré cinq minutes. Euh, donc c'était ouais, très, très 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 rapide. C'était son quatrième enfant en fait. Ouais c'est ça. Ouais, c'est ça elle euh, avait quatrième accouchement. Euh, trois. Mais on a quand même été surpris par la rapidité euh, de, de, de la naissance et, et c'était génial parce qu'on était dans euh, bah voilà dans la salle de travail avec il euh, y avait des infirmières, la docteur et puis il y avait Jacob qui était là. Il y avait ah ouais. Gislain et moi. Euh, on tenait la main de Whitney. Euh, on était quatre en fait. Euh, tous les quatre réunissent une espèce de de, de cocon d'amour un peu c'est assez, assez euh, enfin, c'est toujours hyper touchant quand on y repense et, et donc il est arrivé très très vite il s'est mis à pleurer on voit ce petit bébé qui arrive qui, est, qui a été posé sur la, sur la poitrine de Whitney euh, là, je me rappelle de. On, on, on l'a. Voilà, on le, le, la docteure on disait uh, You can touch him, voilà, vous pouvez le toucher. On avait un peu peur. On et, et là, avec ses petits doigts, il commence déjà à attraper les nôtres. Et um, c'est une émotion incroyable.
3: Bah, c'est-à-dire que moi, je me suis effondré dans les bras de Jacob. Euh, Christophe s'est effondré <rire> dans les bras de Whitney. À tout le monde, <rire> leur dire Tout merci, le monde pleurait. Euh, et Valentin aussi pleurait. Voilà. Heureusement, <rire> d'ailleurs, il fallait qu'il pleure. Tout, tout le monde pleurait. Mais, mais c'est vrai
2: que. Euh, je me rappelle d'avoir dit à Whitney, mais tu peux pas savoir. Mais merci, tu peux pas imaginer à quel point tu as changé notre vie. Et c'était un moment absolument hors du temps. On
3: était vraiment dans une bulle, ouais. tous, tous les quatre, enfin tous les cinq avec Valentin. Euh, le fruit de l'amour de, de tout ce parcours était là. Ouais, ces deux familles réunies euh, dans un seul objectif, faire en, faire en sorte qu'un, qu'un
2: petit garçon arrive sur terre. Euh, mmh. C'était un truc de c'est c'est indescriptible ce que ce qu'on a ressenti moi c'est le, le moment le plus fort de 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 toute ma vie jusqu'à présent et je pense que ça le restera parce que mmh. il y avait tellement de d'attentes d'espoir. <rire>
3: Pour, pour, oh, pour, tu rigoles, non, hein. parce que je repense <rire> quand tu dis oui c'était le moment le plus fort de, de, de toute notre vie euh, au point que Jacob toujours dans son rôle de, de, de prendre des photos ou des vidéos euh, l'a fait et c'est génial heureusement qu'on les a parce que Christophe m'avait demandé aussi de le faire et moi j'étais tellement perturbé euh, submergé par l'émotion que que j'ai filmé il <rire> <y> a rien <rire> filmé en fait mais en fait j'avais pas appuyé sur REC donc du coup c'est très drôle parce que sur, le les, voit, <rire> t- sur, t- sur les vidéos c'est de Jacob que... on me voit filmer enfin ou je pense filmer en me déplaçant etc mais en fait je n'ai absolument <rire> rien filmé c'est pour dire à quel point je <rire> suis très perturbé. Ce qui est marrant, c'est qu'on en avait
2: reparlé. Je dis, ah, mais tu, tu
3: te souvenais plus de la moitié de ce qui ràp... s'était passé. Non, en fait, c'est hein. vrai que... Moi, j'en ai souhaité... un souvenir très précis
2: et toi, c'est le contraire.
3: C'est marrant. C'est... C'est... Si, je me rappelle très bien, mais à rebours, en fait. C'est-à-dire <rire> que ça a été une telle vague d'émotions que... Mm. Euh, mmh. voilà je crois que j'avais pas les idées très très claires euh, et, euh, et c'est assez drôle les vidéos de, de Jacob on, 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 on me voit quoi. Ah bon, état, ouais, je suis dans un état second quoi je,
2: je plane ce qui ce qui est génial c'est que effectivement c'était euh, le résultat de, de deux ans de pour le coup d'un parcours long laborieux avec beaucoup d'étapes etc euh, mais mais pour moi notamment euh, encore plus que pour Gislain je pense euh, c'était le résultat de, d'années et d'années d'attente et surtout dans angoisse de, de ne pas pouvoir être père en fait et je me disais euh, enfin le le rêve que j'avais depuis gamin finalement mm-hmm. de pouvoir fonder ma famille enfin mm-hmm. ça ça devenait possible ça existait c'était réel euh, c'était pas un rêve c'était pas un fantasme c'était la réalité on allait avoir notre petit garçon et euh, ça a été euh, un cadeau de la vie un truc de un truc de malade vraiment je bon, ça a été un enfin, je pense que beaucoup de papas euh, ou de mamans d'ailleurs qui écoutent euh, ce podcast en ce moment savent à quel point le, le moment de la découverte de son enfant euh, est, est un
1: moment magique Ouais. Et puis ça s'en va pas, moi ça fait 15 ans tu vois, que ma première fille est née euh, c'est toujours... ah bah oui. l'émotion elle est toujours là quoi. Ah tu ouais, vois, non, elle, mais c'est elle sûr. reste
2: et, et là, et là tout change, en fait c'est marrant tout change et rien, rien ne change en même temps euh, parce que j'avais toujours l'impression de, d'être, de, de, d'être prêt à être papa et en même temps tout change dans la mesure où ou euh, voilà, il y a quelqu'un soudain de plus important que toi-même. Tu te regardes plus le nombril. Notamment. Ça devient
3: le centre de gravité en fait de notre vie. Et notamment euh, dans mon métier. où
2: Maintenant, ça me m'a regardait trop le nombril, puisque moi, je suis présentateur et tout ça. Euh, là, maintenant, il y a une, une vraie priorité dans la vie. C'est, c'est mon petit garçon, c'est tout. Hein, c'est
3: et pour tout. autant, euh, c'est devenu notre centre de gravité, mais on l'embarque dans notre vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas du genre à arrêter d'aller au resto, etc. Euh, on allait dans les diners américains avec lui, le couffin, etc. Enfin, on, on s'est pas privé. Euh, Premier qui... diner, il avait quatre jours. <rire> ah. Ah, <yep. rire> Non, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que c'est un petit garçon plein de vie hyper sociable, hyper dynamique on n'est pas peureux enfin euh, voilà, Alors, bien sûr hein, quand tu deviens c'est pas son pas, caractère t'as, aussi t'as je pense, euh, que... crainte oui mais je pense que le caractère de l'enfant vient aussi de celui des parents, donc euh, euh, voilà c'est devenu notre centre de gravité mais on l'embarque aussi dans notre quotidien, on, on se prive pas et, et c'est pour ça que Christophe dit euh, à la fois tout change et rien ne change c'est à dire on a trouvé en tout cas nous dans notre famille
1: un... un un juste équilibre, je crois, qui convient ouais, à tout le monde, ouais, je pense. Il y a deux questions que je pose à la fin du podcast. La première, c'est euh, qu'est-ce que euh, vous auriez aimé qu'on vous dise euh, que vous avez appris là, depuis deux ans avant de devenir euh, papa Qu'on nous explique pour euh, nous,
2: nous aider à devenir papa ouais. Alors, je, je, je crois honnêtement, euh, sur cette, ce côté parentalité, je, je pense que je n'aurais pas eu besoin de conseils supplémentaires. Moi, ce que j'aurais simplement aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune, c'est que c'était possible. Moi, c'est surtout ça. Euh, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui euh, aux jeunes. Et c'est ça que je pense important dans le, dans le discours qu'on essaye d'avoir avec ce livre et, et puis dans les diverses prises de parole que je peux avoir dans les médias ou euh, via notre page Instagram où, où on, on parle de notre quotidien. C'est montrer à des jeunes qui se découvrent mot, qui se pensent différents, qui se disent qu'ils n'auront pas leur place dans la société, que si, c'est possible. Donc, euh, les garçons, oui, vous pourrez devenir papa si vous en avez envie
0: moi ce que j'aurais aimé
3: qu'on me dise c'est euh, soit meilleur en anglais à l'école parce que tu vas voir pour une GPA c'est hyper utile <rire> heureusement moi je parle t- anglais il hein. y a très peu d'interlocuteurs francophones nous on avait la chance d'avoir Bernadette mais sinon euh, il faut savoir que par exemple quand on parle du Canada en fait c'est le Canada euh, anglophone, anglophone ouais. c'est interdit au Québec donc euh, là j'ai été très déçu parce que moi, au début je me suis dit, bah, bingo comme ça on va aller au Canada et je pourrais parler français <rire> pas du tout donc euh, voilà le conseil à donner pour ceux qui se lancent dans une GPA prenez des cours d'anglais tu <rire> t'es pas mis
1: sur Duolingo
2: je sais pas non. quoi non, non non moi je me rappelle parfois on faisait des euh, c'était drôle on faisait des, des, des Skype avec Whitney, on parlait etc. Puis Gislain comprenait un truc de travers, puis de temps en temps, euh, dans un instant, il disait, <rire> mais, je dis, mais c'est pas drôle du tout là, Gisla, tu n'as pas compris. Ce dire que je, je pensais avoir compris le truc, mais pas du tout. Je pensais avoir compris une blague, ça n'en était pas une. Donc, tu vois là, je, je lui traduisais. Euh, mais euh, mais moi, bon, tu t'es pas si mal débrouillé quand même euh, euh, aux non, États-Unis. Ça en fait,
3: ce qui change tout, c'est que ce qui est compliqué, c'est au moment où on est à distance. Donc c'est vrai que quand on n'est pas très fort en anglais, c'est compliqué. Quand on est en, en, en physique, on se comprend les gestes, le regard verbal, Il y a ouais. beaucoup de choses qui passent aussi par le regard. Hein. C'est euh, Whitney, c'est, elle est un peu comme moi, c'est un peu un chat sauvage. Jacob est plus comme Christophe, très content, optimiste, euh, toujours de bonne humeur. Donc du coup, avec Whitney, on se correspondait bien et on se comprenait bien. Ce qui était euh... le plus dur sur la
2: partie anglaise, c'est évidemment euh, tous les entretiens les qu'on avait avec les avocats, ouais. notamment qu'il y avait le 9 heures de décalage horaire. Donc, de temps en temps, j'avais des rendez-vous à 2 heures du matin pour relire 30 pages de contrat euh, avec euh, l'œil à moitié éveillé. It wasn't really easy, but uh, I d- I've been said that French accent was very sexy, uh, yes. so uh, I don't make any effort. It's okay. It's very good. Ah yeah, it's very good, I know that. My name is Christophe. <rire> yeah, my name is Christophe, beautiful tall, au grand,
1: in English. <rire> Pas mal. Euh, la, la dernière question que je, je pose à tous mes invités, c'est euh, si dans 10 ans, euh, Valentin écoute ce podcast, il aura 12 ans, il sera en pleine adolescence. Oui, salut. Euh, ouais.
2: Il dira, ouais, j'ai deux papas, c'est nul. Ou alors, j'ai deux papas, c'est super.
1: <rire> Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire euh, si
2: un jour il écoute ce podcast, d'ici une dizaine d'années effectivement, j'ai envie de lui dire euh, que j'espère que les choses auront évolué d'ici là euh, et qu'on ne te regardera jamais de travers parce que tu as deux papas. En tout cas, on fait tout pour et c'est pour ça aussi euh, qu'on parle, pour euh, faire en sorte que tu sois fier de ta famille et je suis sûr que dans dix ans, il sera fier de sa famille, de sa cellule familiale parce qu'on aura tout fait pour qu'il le soit
3: je crois que t'as tout dit, euh, parce que c'est vraiment le la démarche, en fait, euh, à la fois de ce livre et puis de prendre la parole dans, dans les médias. Euh, donc oui, je crois que c'est, c'est exactement ça. Donc a on, rien espère, à ajouter.
2: on espère que tu es fier de tes darons, mon Valentin. Voilà, on t'embrasse. <rire>
1: <rire> un grand merci à tous les deux. Merci, merci à vous. Je mettrai tous les liens pour commander. Parce que j'ai, j'ai, j'ai vu aussi que vous aviez fait un, un, un super un super pull. Alors, ouais, portes, on a fait là, une Christophe. collab
2: avec une marque qui s'appelle French Disorder, avec Marche écrit française. Fils à Papa. C'est une marque de, de fringues plutôt pour mec mais il y a aussi des filles aussi avec
3: ouais, ils font les deux, euh, ouais. plein
2: de survêt de... et il y, a des, il y a des pulls des petits pulls pour les enfants
3: avec écrit fils à papa on a fait fille à maman fille à papa fils à maman aussi et à chaque fois avec le S entre parenthèses fille pour jouée. maman ou papa bah, donc on a fait toute une déclinaison aussi pour que bah, les enfants de ces familles un peu particulières <rire> certains diront <d'y> <rire> euh, puissent euh, être fiers et puis euh, surtout la bonne nouvelle c'est que la marque French Disorder et je te l'ai même pas encore dit Christophe ça y est euh, nous suit pour les suites les plus, adultes les avec ta déclinaison, donc uniquement ah, fils voilà. à papa, mais parce qu'ils ont vu qu'il y avait une vraie demande. Et ce qui est important, hein, c'est que tous les bénéfices sont reversés à l'association LADFH, l'association des familles homoparentales, euh, qui accompagne et soutient euh, les, les, les familles dans leur projet de parentalité. Trop bien. Bah, bravo à tous les deux, en tout ah cas, bah, avec grand plaisir.
1: Merci Ensuite, à toi. beaucoup
3: de nous avoir écoutés, on est bavards. Hein. Non, mais c'était, c'est le but du
2: podcast <rire>
1: bon, bon courage pour le montage. <rire> Je monte quasiment rien. Ah, zut. <rire> bon. <rire>